0: 欢迎收听《小黑屋故事》。咔哒咔哒，上集。老师，我装书本费的信封不见了。哎，哎，我的也不见了。嗯，我的信封还在
1: ，里面的钱没了。小学五年级的教室里。三个男孩笑嘻嘻的举起手，站起来说：“班主任一脸严肃的盯着坐在最前排中间的男生
0: ，呃，不是我。
1: ”班主任眯起了眼睛、呃，“老师，真的不是我。”班主任让坐在面前的男孩站到黑板前，开始检查他的座位。手刚探进课桌，就摸到了一个信封，把书包拿起来。下边还压着一个。打开手帕纸的袋子，纸巾里夹着跟要缴纳的书本费金额相同的纸钞。阿彻君，告诉过你多少次，不能偷别人东西？班主任用手敲打着
0: 阿彻的桌子。对不起，但是这真的不是我。阿彻低着头道歉，教室里传来阵阵哄笑。如果发现自己的东西丢了，那么在阿彻附近一定可以找到
1: 。比如上次一位同学的运动服不见了，结果发现阿彻正穿着它。不是我。一边这么说着，正穿着的运动服上却写着别人的名字。正在换衣服的男生们都大笑起来。给家长打电话，家访，要求家长来学校一趟。班主任和阿彻的父母交流过无数次，在家长会上，阿彻的事情也成为了话题。他的妈妈只能哭着向其他家长道歉。从那以后，阿彻的父母再也没有参加过学校的活动。问小偷，今天要偷什么？离我远点坏蛋、罪犯、小偷，滚开！滚
2: 开！死
1: 变态！阿彻的外号多种多样。同学们都不再叫他小彻了。喂、哎，阿彻，怎么了？只有一个朋友还这么叫他。哦，信泽，没什么。他们两个是同桌。信泽同学成绩优异，擅长各种体育项目，长得也非常精神，是班里很受欢迎的学生。阿彻考砸了的时候。信泽会用橡皮仔细擦掉满分答卷上自己的名字，交给阿彻，交换试卷吧，这样你爸妈就不会骂你了吧。阿彻在马拉松比赛上摔倒，拿最后一名的时候，第一个到达终点的信泽没有停下脚步，而是回到阿彻身边，扶着他的胳膊一起到达终点。你的脚能行吗？一起加油到终点线吧。对于阿彻来说。信则就像英雄一样。放学了，阿彻想拿书包去储物柜的时候，被什么东西绊了一脚。小偷，笨手笨脚的，怎么还摔倒了？又是一阵此起彼伏的哄笑。哎呀，滚开，不要挡道！从旁边经过的同学踢了阿彻一脚
0: 。
2: 嗯，老师。你能过来一下吗
1: ？阿彻，你没事吧？快站起来！班主任在阿彻身旁蹲下，阿彻却一动不动。安静，别闹了！随着班主任的怒吼，教室里顿时鸦雀无声。阿彻，快站起来！但是阿彻却一动不动。老师，他是不是死了？班主任将趴在地上的阿彻翻了过来，别瞎说，没事的。教室里充斥着令人不安的窃窃私语，有人闭上了眼睛，双手合十，甚至有一张雪白的纸巾盖在了阿彻脸上。不可能！脸色苍白的班主任将耳朵贴在阿彻胸前，咚咚，心脏跳动着。啊没事，还活着
0: 。班主任交代好班长负责维持放学秩序，抱着昏厥的阿彻去了医务室。夕阳的余晖从窗帘间的缝隙洒进医务室
1: 。清醒过来的阿彻慢慢从床上坐起。墙上的挂钟指向五点，没有其他人在。窗外传来小学生们的喧闹声。阿彻用手按压疼痛的左侧头部，转头就看见与隔壁床的隔帘上的手。那只手慢慢的滑动着帘子，一个躺在隔壁床上的女孩就这么跟阿彻对视了。你好，啊， uh, 你好。阿彻吓了一跳，女孩则浅浅的微笑着。第一次见到这个女孩，阿彻推测。这应该不是同年级的学生。女孩一直盯着他瞧，阿彻有些不好意思，重新躺下，视线移回了天花板上
2: 。我做了一个非常可怕的梦，梦里我躺在冰冷的床上。喂，你在
1: 听吗？阿彻把目光移到旁边的床上，女孩一脸不悦的看着他。他再次不好意思的移开目光
2: 。你不是被欺负了吗？嗯
1: 。你怎么知道的
2: ？直觉。可能因为你跟我的气氛很像吧，还有对人的态度也是
1: 。你也被欺负过吗？嗯
2: ，以前的事了，现在已经没事了
1: 。哦，那太好了。我虽然被欺负很难过，但是还好有信泽在，所以还能忍受。阿彻露出笑容，女孩好奇的歪着头，信泽是谁？然后阿彻一脸自豪的向女孩没完没了的谈论起了信泽，中途女孩一直没有插嘴，只是认真的听着
2: 。不过。信泽也不能总是帮助你吧，他不在的时候，还是会被欺负吧
1: 。嗯，是啊。阿彻的神情低落了下来。今天就是这样，吃过午饭之后，信泽由于家里有事请假了。不学会保护自己是不行的。你是说，让我学打架吗
2: ？那也是一种手段。保护自己的方法有很多种，逃跑也是一种手段
1: 。我打架很差劲的，跑也跑不快
2: 。肯定是因为你长着可爱的脸，才会被欺负的
1: 。女孩甜甜一笑，跟信泽一样，阿彻也长得非常好看。信泽是轮廓分明的帅气脸，阿彻则是有些文静的可爱系。
2: 你的脸看上去很适合化妆呀
1: ！不要闹。经常有人说阿彻长得像女孩子，也有人是因此而欺负他的，所以他对自己的容貌很自卑。
2: 哼，<笑>对不起，对不起。那，这是我给你的礼物
1: 。女孩往阿彻的床上扔了个东西。什么呀？护身符？嗯。差不多吧。阿彻认真的看着手中的护身符，红色和蓝色，两个细长的护身符用一个蝴蝶结绑在了一起，中间有银线绣着他从没见过的复杂汉字。阿彻的表情还是没有转好。如果用护身符就可以解决被欺负的问题，就不会每天都过得如此艰难了
2: 。喂，不要一副死气沉沉的样子。知道吗
1: ？然后女孩把护身符的使用方法交给了阿彻：一、随身携带；二、感觉被欺负的时候要握紧；三、雨天的时候用剪刀剪开红色和蓝色护身符中间的结；四、在雨停之前把红色的护身符交给欺负自己的人；五、在雨停之前。烧掉蓝色的护身符。阿彻听完，表情更严肃了。喂，你觉得欺负我的人会收下吗
2: ？应该不会收吧。没必要直接交给他啦，偷偷藏进书包里就行了
1: 。那哦，还有，为什么要雨天呢？嗯，你也
2: 不明白呀。我不知道，那要是弄错了怎么办呀？我倒是没听说有人会搞错
1: 。你给谁用过呀？医务室的门被打开的同时，隔帘被拉上了。小彻，没事吧？阿彻的爸爸接到班主任的电话，连忙赶来
0: 。没事。老师说你在教室里摔倒了，怎么这么不小心啊？啊。哦，一起进来的班主任微笑的看着阿彻，有种异样的压迫感。啊，老师，谢谢您了，抱歉给您添麻烦了。小车，啊，谢谢老师。啊，不不不，应该的，阿彻君没事就好。那我们就告辞了。好的，阿彻君，明天见。老师再见。医务室
1: 的门刚关上，门内传来刚才那个女孩的声音：“再见，阿彻。”之后，同学们对阿彻的态度并没有任何转变。一旦发生任何问题，阿彻依旧会被当做罪魁祸首，受到全班同学的指责。信则还是一如既往的安慰着阿彻，鼓励着他，如此反复。在医务室遇见的那个女孩，一直在阿彻的脑海中挥之不去。他经常无意义的在不同年级、不同班级的教室前徘徊，却没有任何结果。有时他还会故意摔倒受伤，去了几次医务室都没再见到那个女孩。把操场上玩耍的孩子们看了个遍，还是没有找到。不知道有多少次觉得，这可能就是一场梦吧。但是被欺负的时候，手中紧握的护身符证明了一切都是现实。阿彻一边被欺负，一边小声嘀咕：“雨啊，怎么还不快点下呀？”他渐渐对天气预报产生了浓厚的兴趣
2: 。小彻，今天穿雨鞋上学吧。好。
1: 收到护身符已经两周了，盼望已久的雨。阿彻锁好自己房间的门，用剪刀剪开护身符，将红色的护身符藏在左边口袋，蓝色护身符藏在右边口袋。他穿上雨鞋，撑起雨伞，迈着比平时轻快许多的步伐向学校走去。我回来了。回到家后，阿彻确认了家里没有人。锁上大门，走进厨房。他打开换气扇，从右边口袋取出蓝色护身符，放在平底锅上，点燃了煤气灶。护身符在锅里燃烧了起来，里边似乎也是可燃材料。不消一会儿，全部变成了漆黑的灰渣。啊，烧焦的味道太重了，换气扇还不够。阿彻把家里的窗户全都打开了，伴随着雨声，潮湿的空气进入室内。阿彻不知道接下来会发生什么，只满心的期待着，等待着。但是什么都没有发生，就到了睡觉时间
2: 。那我先走了
1: 。哦，辛苦了，都这个时间了呀。正在办公室批改试卷的班主任三浦老师停下了手中的笔。办公室里只剩他一个人了，差不多该回去了。三浦老师整理了一下桌子，关上门窗，离开了学校。还在下呢，加班加上坏天气，三浦一边叹气一边撑开伞。学校离车站需要步行15分钟左右，大雨纷飞中。三浦迈开了步子，走在通往车站的一条小路上时，从远处传来了高跟鞋走路的声音。三浦没有特别在意，继续走着。踩着高跟鞋走路的声音越来越近，从三浦的身后传来。三浦停下脚步，从包里拿出手机。刚准备接听，铃声停止了。画面显示是妻子打来的。三浦想要回拨，但是界面显示无信号，只好放弃。回过神来，才发现高跟鞋走路的声音消失了。四周一片寂静。如果是三浦停下脚步时超过去了，那应该在前边呀。但是眼前一个人都没有。可能中途转弯了吧。准备把手机放进包里时，发现包中出现了一个没见过的东西。拿在手中一看，是一个绣着漂亮刺绣的长条形红色护身符。哎，什么时候买的？估计是妻子放进去的吧。三浦笑了笑，把护身符放回包中，再次开始走。哎，仔细一听，高跟鞋的声音似乎是配合三浦的步伐发出来的。三浦小跑，高跟鞋的节奏也变快；三浦慢下步子，高跟鞋的节奏也随着变慢。三浦停下了脚步，身后的声音也消失了。三浦浑身一个机灵，开始大步奔跑起来。不管三浦跑得再快，身后的声音一直如影随形。三浦一边跑一边还在怀疑一件事。为了确认这件事，他拼命地跑着。不对，三浦气喘吁吁地停下了脚步。从学校到车站只要十五分钟。看了看手表，已经超过十五分钟了。跑了这么远的路，应该早就到车站了。可是眼前什么都没有，还有一种奇异的违和感。路灯还亮着，但是周围的房子就跟大规模停电了一样，没有一家人家开着灯。不仅如此，除了三浦之外。这里没有一个人，一条路上的景致也一直没有改变，感觉就像在同一条路上循环一样。三浦下定决心，慢慢回头，撑着伞的三浦的视线前方，有两根修长的高跷，怎么不是穿着高跟鞋的人？预料之外的情景让三浦措手不及。虽然学校里就有这样的高跷，尖端是金属制的，是学生们活动时使用的，但是冷汗还是爬上了三浦的背脊。高跷上没有脚，就像是被透明人操作着一样，两根杆子竖在三浦背后。三浦为了确认高跷上方有谁操纵。把伞慢慢举了起来，将视线慢慢上移。什么呀？整人节目吧？摄像机呢？整人节目吧？环视四周，当然没有摄像机。面对认知之外的存在，三浦的大脑中一片空白。有三米左右吧。双腿从大腿根部被切断，红黑色的切面中央被一根竹竿深深地扎了进去，竹竿变成了腿。那个东西没穿衣服，身体十分消瘦，伴随着呼吸，肋骨若隐若现。两只手臂也从根部被切断，红黑色的断面上贴着大量因血液变黑的护身符。三浦把视线移到更高的地方，没有头，下半部分的牙齿都还在，但上面什么都没有，似乎是在张开嘴的状态下把头颅的上下分隔开了一样，下巴咔嗒咔嗒不停地抽动着。更奇怪的是，眼前的怪物打着透明的塑料伞。也许你会好奇，没有手臂怎么撑伞？但他确实撑着伞，塑料伞的伞柄深深地插进了被分隔的头颅的断面处，百思的手柄从身体的心口处扎了出来。是做梦，是在做梦，快点醒过来，快醒过来，醒过来，醒过来！左侧的高桥离开了地面，走到呆呆坐在地上的三浦面前。嗖的一下，从三浦的视野里消失的瞬间，高桥的尖端垂直刺进了他的胸口。仿佛没有听到三浦痛苦的哀嚎，高桥就像缝纫机的针一样，在三浦的胸前反复做着垂直运动。三浦已经很难呼吸，伴随着高桥的动作，呻吟声自然地流露出来。腹部也一下下受到高桥的脚踏板的重击，三浦带血的呕吐物洒满了胸前，终于仰面躺在了地上。高桥没有停止，反复了许久许久。高桥的尖端穿过了三浦的胸口，插到了水泥地面上，脚踏板也从肚脐处深深的陷了下去。意识模糊的三浦，双手无力地抓着插在胸前的高跷，但是高跷一动不动。一直保持站立的另一根高跷离开了地面。瓢泼大雨中，三浦模糊的视线里见到了高桥的尖断，就在那一瞬间，他垂直落了下来。三浦闭上了眼睛。哎。<咳> A 高跷猛地落在了三浦脸部左侧的地面上。原以为必死的三浦睁开了眼睛，再次抓住插在胸口的高跷，但他依旧纹丝不动。左侧的高跷再次离开了地面，这回该结束了吧？他再次闭上了眼睛，这次猛地落在离左脸稍远的地面上。之后反复离开地面，在地上敲打着，写着眼睛一直观察高桥尖端的三普突然意识到，不会是高桥这次没有落到地面上，而是重重击在三普的左肩，伴随着钝感的声音，剧痛袭来，高桥的尖端从三普的左肩到左腋下，一遍一遍的重击下来。随着每次踩踏，三浦的左手就会不由自主的微微动起来。不久，三浦再也不能控制自己的左手了，左肩从身体上分离下来，即使被分割，手指仍在抽搐着。地上到处都是被雨水冲刷的血和磨碎的碎肉。对不起，三浦已经很难发出声音。高跷再次离开地面，落在离三浦身体稍远一些的地方。以插在三浦胸口处的一只高跷为圆心，像圆规一样画出了一个粗糙的圆。另一根高跷的末端一边移动，一边垂直砸向地面。左腿、右腿以及右臂，从三浦的身体上一一分隔开来。踩高跷的声音逐渐靠近，就在三浦脸的右侧，他再次把视线集中在高跷的间端。随着颧骨附近碎裂的声音，三浦终于失去了意识。被插在胸口的那根高跷拖着，三浦的身体消失在了一条漆黑的小路上。地面上残留着被拖行的血迹和片片碎肉。路灯下，不久前还连在三浦身体上的五个部分，被遗弃在了那里。